0: Notícias e entrevistas. Tudo sobre o esporte. No ar. Cultura Esportes. A apresentação. Gilmar Silva. galera muito boa tarde agora depois dessa chuvinha ficou melhor ainda né? Chuvinha é sempre bem-vinda aqui no nosso município. Estamos aqui de novo novamente hoje na quinta-feira para mais uma grande entrevista aí no Cultura Esportes hoje estará conosco um cara que batalha no esporte há muito tempo. É como eu gosto de falar é uma frase que eu uso bastante é chover no molhado né? Falar o quanto esse cara representa no esporte aqui de Sul. Seja muito bem-vindo, André Han. nosso segundo programa, né? Hoje vamos falar um pouquinho do futebol da Colônia. Sinta-se em casa, André. Boa tarde, Gilmar, boa tarde a todos que nos assistem e nos ouvem, o programa Cultura e Esporte, né? Pelas ondas da Rádio Cultura 1030. Uma felicidade imensa estar aqui novamente. Um abração aí pro Elton, pro Gilnei, pro Lucas, para toda a equipe, né? Geraldo Nenberg, um amigão que eu tenho há muitos anos. Tenho uma admiração muito grande pela Rádio Cultura, Gilmar, eu... Há anos a gente tem parceria, né, domingo de manhã sempre o Geraldo e a Aline divulgam para nós onde tem as rodadas e sempre é uma alegria estar aqui ainda mais contigo agora, te parabenizar, Gilmar, por mais, mais uma ideia tua, né, para valorizar e divulgar o esporte de Canguçu e região, que é o Cultura e Esportes, para falar de todos os assuntos, né, uh, futebol, futsal, futebol de sete, vôlei e outros esportes que não são tão praticados, né, que nem você falou muito bem na terça-feira aqui com a professora Renata, que é o PADEL, que hoje está em evidência aqui no município. Muito legal mesmo, né? E estamos aí hoje, claro, né, o meu principal uh, momento, no momento, meu principal foco está na coordenação de competições esportivas no interior, né, na colônia, no futsal, que hoje eu venho trabalhando aí, uh, fazendo junto com o Cláudio Nelson da Fonseca os campeonatos vinculados no interior de Canguçu show de bola é, o André é conhecido já por muitos creio que a grande maioria que participa do futebol conhece o André já de longa data mas para quem não conhece o André quanto tempo faz André que tu trabalha é, não digo com esportes porque até eu trabalhava no, no comércio antes também com esse ramo digamos assim mas que tu está é, introduzido nos campeonatos digamos assim é, qual o período que já está participando junto com o Claudio Nelson e organizando é, muitos e muitos campeonatos é, é bem assim né Gilmar, vou resumir então rápido para chegar até no momento que eu comecei a organizar os campeonatos sempre tive uma ligação muito grande ao esporte né comecei nas categorias de base do esporte Clube Canguçuense, com o professor Moacir no futsal e com o Nezan e também com o professor Luizinho no futebol de campo e logo aos 14 anos já fui auxiliar do Moacir, fiquei por muitos anos ali ajudando ele na escolinha né depois trabalhei por 11 anos na empresa Blumenau Bazar, do Clécio Brau e do Darcy Nuremberg. O Blumenau também muito ligado, sempre ao é esporte, né? até hoje é. A gente tem uma amizade muito grande também com o Kleber, o Carlinhos, lá do Blumenau Esportes. E ali a gente sempre esteve no meio do esporte. Tenho a minha equipe, o Raio Valecano, né, Gilmar, como tu conhece e todos conhecem, fez 20 anos semana passada. E a gente disputava os campeonatos do interior, nas Copas de Sexto e Sábado e domingo o Campeonato da Amizade, que é lá na região do Herval e interior de São Lourenço do Sul. E até então né a, a gente teve um convite naquele momento do organizador de competições o Mauro Schwartz que estava desistindo me convidou se eu não queria assumir as copas particulares que a gente chama os campeonatos de sexto e sábado naquele momento eu aceitei né e aí segui mais um ano com o Realecano e aí depois em 2015 aí sim aí larguei tudo né não participo mais não participei mais de competições no interior não, nem como técnico nem como atleta e sim somente como organizador, então estou nesta área agora desde 2015. A gente né, André, porque, olha, vou dar um exemplo, né, a gente já citou aqui no, no, no programa de terça-feira, não é fácil fazer campeonato, né, então a gente fez uma Copa Borussia ali, né, o qual eu sou presidente da equipe, e é muito difícil, né, André, então eu vejo, é, mais uma vez, parabéns ao Núcleo Esporte, que também faz um excelente trabalho no Rio Grande do Sul, é, eu vejo que tu faz aí de todos os campeonatos que são vinculados ao Cláudio Nelson, Toda essa parte de estatísticas, eh, organização de tabela, choveu, dia rodada, não vai sair rodada. Essa parte é tudo, praticamente não. Essa parte é toda tudo tu que faz, André. É bem por aí, Gilmar. E que nem você falou, né? Na verdade, eu sempre digo, né? Todo trabalho é árduo, todo dinheiro que você conquista é com suor, né? E não seria diferente trabalhar no ramo do esporte. Claro que você trans, trabalha diretamente com o público, né? e o estresse, às vezes, é maior, também o pessoal não entende. As críticas, muitas vezes, elas podem até ser construtivas, mas na maioria das vezes, é críticas que não te ajudam, né? que só te desanimam, mas tem que erguer a cabeça, ser forte, seguir, porque não é fácil mesmo, que nem você colocou, é transferência de rodada, é calendário, é equipes é controle estatístico de cartões e gols. O Cláudio Nelson, na verdade, hoje... Ele fica também com uma parte difícil que é, né? Que é a parte da, do, do, dos comunicados, dos relatórios, né? De ter, no caso, a junta disciplinar, que é quando acontece. Infelizmente, às vezes acontece, a gente vê aí no futebol profissional, no, no amador também acontece, né, Gilmar? Com casos de, de briga, ou às vezes uma expulsão, né? Alguma que precisa aí ser julgado, e aí então o Claudio Nelson cuida dessa parte disciplinar e me ajuda também a cuidar das datas, né? Porque aí todos os campeonatos vinculados, a gente tenta não fazer na mesma região, no mesmo dia, né? Sempre trocando. Quando é final, se dá uma preferência maior para aquela equipe ou para aquele organizador ter um êxito grande e, na realização de sua final. Claro que isso é quando é perto de uma região, né, Gilmar? Porque que nem você citou, são muitos e muitos os campeonatos, então não tem como a gente fazer um só por sábado ou um por domingo, né? Claro que vai sempre ter juntos. E claro, né? Além do futebol, nós temos vários eventos em nossa região, então mais a, é mais ou menos por aí, né? A gente Dois campeonatos vinculados. Claro, tem alguns que eu não organizo, né? Que são vinculados ao Nelson que eu não organizo. Que é aqui na região do, da Cuxil Cunhas, do Alto Alegre. Ali organiza organizo o Gilson Estrelofo. Uhum. E lá na região de São Lourenço do Sul, do São Lourenço, para lá. Que quem, lá cada campeonato tem o seu organizador. Mas aqui, que envolve Sul, primeiro e segundo distrito, praticamente é todos comigo. Por falar em São Lourenço do Sul, o André também participa de um programa, inclusive eu faço parte, né? Que é o Colônia Fute Live... Hoje o pessoal vai estar tá, vai tá lá, é, lá no Ponte JP, tá fazendo, fazendo programa. E como é que tu, é, tu consegue é, divulgar bastante essa questão de, André, de campeonatos e tudo mais através dos programas que eu vejo que tu participa de alguns programas de rádio, agora também esse programa de live. É, isso tudo, tu acha que te dá um retorno bacana e também não só para ti pela questão da organização, mas principalmente para quem faz o campeonato. Por exemplo, é, vamos ter um campeonato agora ali na comunidade de Ventro do Remanso, né? Tem o Edmilson ali, vai ter o Edmilson, o pessoal da organização lá é, vai fazer o campeonato. É, tu acha que tu consegue dar um retorno nessa divulgação para o pessoal que está organizando o campeonato? Com certeza, né, Gilmar? E hoje, pós-pandemia, né? A gente entrou no mundo das lives, né? A gente já tinha participado aqui também, né, com o Elton, com o Marcelo, a Jéssica do Camisa 10, que também foi uma grande ideia que o pessoal teve ano passado, durante o Municipal de Futsal. A gente, com certeza, né, claro, o público é que tem que nos, nos, nos dizer se está ajudando ou agradando, mas com certeza que sim, né, você falou aí da Copa de Vento, hoje mesmo o Neco, né, que é também um dos dirigentes lá da Comunidade Advento Remanso, já me repassou aqui pelo WhatsApp as chaves, as equipes, né? agradecendo a nós que tínhamos divulgado o nosso programa lá do Colônia Foot Live, que fechou as equipes, né? começando no dia 2 de abril. Então, acho que sim, né? a gente faz tudo para melhor, né? conta com as empresas também que nos apoiam, que queiram nos apoiar, né, para a gente poder levar uh, a informação. E aqui na rádio tem essa vantagem, né? que você pode chegar pela live e também pelas ondas da rádio, né? que o queira ou não queira, o rádio ainda é o meio de comunicação mais mais ouvido, mais atingido no Brasil. Com certeza, enganho o Sul, hein? mais ainda, né, André? O mais ainda. é muito né? forte. É, falando em questão de, de pandemia, André, eu queria entrar contigo nesse assunto, por quê? Porque o André, hoje, é, tu, tu vive praticamente... É, praticamente, não. O teu ganha-pão, como a gente fala, né, André, no teu ganha-pão no dia a dia, é o, o teu trabalho que tu faz, que é muito bem feito, a gente sabe que não é tão, tão fácil, mas como é que foi a questão da pandemia, André, no início, pra ti? Ó, teve aquela... Eu me lembro que era... Começou a adiar alguns campeonatos naquele primeiro momento, né? E aí depois eu me lembro que, salvo engano, se tiver errado, me corrija, por favor. O Amizade foi o último a ser cancelado, né? O Amizade seria a grande final, que acabou correndo agora, é, há pouco tempo recente, inclusive. Mas foi o último campeonato a ser cancelado. Como é que foi para ti, André, para passar para o público? Como é que foi a aceitação? aceitação não, porque eu acho que não teve aceitação, né? Mas... É... Pela questão da pandemia, como é que foi para te passar para os clubes, o entendimento do pessoal e como é que está sendo também agora o retorno para os campeonatos que praticamente acho que voltaram todos. Já. Os que não voltaram é pela questão do calendário, mas em breve devem estar já em atividade também. Olha, Gilmar, foi uma situação bem difícil, né? bem, bem delicada. Claro, primeiramente a gente teve que entender o que era o vírus, né? teve que ouvir atentamente né? o pessoal, os médicos, especialistas, cientistas, né? Foi um baque muito grande, né? A gente que trabalha nisso, todo o pessoal que trabalha no ramo de eventos, né? Na verdade, várias e todas as profissões acabaram sendo atingidas, mas a gente que trabalha diretamente com o evento, que nem foi o caso dos músicos, né? Dos promotores de festa, sentiu muito, né? Porque simplesmente parou tudo. A gente teve nossas últimas rodadas realizadas no dia 15 de março de 2020, que foi um domingo, e aí durante aquela semana veio lá de cima, né, pros, do, do governo do estado, passando para os prefeitos e tudo teve que parar que não seria diferente, né. Então, na quinta-feira foram suspensas todas as atividades e nisso se decorreu um ano e sete meses. Claro, né, Gilmar, como todo brasileiro, a gente procurou, achou outro trabalho, tive trabalhando um tempo na Câmara de Vereadores, como assessor do vereador Leandro Pipa, a gente se virando sempre daqui e dali, mas realmente foi um baque muito grande, foi muito difícil, né? Ficar um... E não tinha nem como você... Eu mesmo tenho o meu site, André Ram Informações Esportivas, mas não tinha como você chegar numa empresa e pedir apoio, né, Elton? Porque tinha que entender o lado da empresa, né? Muitas empresas também diminuíram as suas vendas em 50% para mais, né? para mais, né? Pessoal que também vendia, por exemplo, quem vende distribuidor de bebidas, padaria, vende muito em função dos nossos campeonatos. E aí parou tudo. O próprio, a gente... próprio açougue, combustível. Sim, exatamente. O futebol, o futebol, o futebol ele, é, ele, gira, ele gira o gira muito comércio. Forte, né? Aí a gente parou, né, Gilmar? Um ano e sete meses. Claro, sempre cuidando, tentando, sempre procurava o prefeito, sempre procurava uh, ouvir na mídia, em toda, procurar pesquisar, né? Graças a, a Deus e aos cientistas, depois veio a vacina, que começou a nos dar uma luz no fim do túnel. E então a gente foi sempre se preparando, foi montando os protocolos, também agradecer muito ao Davi, ao Rodrigo e ao Henrique, lá do Núcleo de Esportes, que nos ajudaram a montar uns protocolos, pro, assim como o núcleo voltou com o municipal de futsal, né? Claro que a gente sabia que seria bem diferente, pois o municipal era no ginásio do Cruzeiro. Local fechado? Era local fechado, você, você, a organização teria como dizer quem entra quem não entra, né? E ali no primeiro momento só podiam entrar os atletas. E nós, no interior, todo mundo sabe, as quadras são abertas, muitas em beira de estrada, não teria como. Então a gente esperou um pouco mais e aí no dia 17 de outubro do ano passado a gente conseguiu retornar. Né? Primeiramente a gente fez uma reunião, Cláudio Nelson, todos os organizadores do interior de Canguçu e da Rui do Pad, São Lourenço, foram convidados, teve também aí as autoridades, né? e aí foi, foram elaborados esse protocolo. A gente começou então no dia 17 de outubro, a, a volta, retomada, foi com a Copa Integração de Jovens, que aconteceu lá na comunidade de São Cristóvão da Florida. Até hoje sou muito grato lá ao Jefferson Biro, ao Ítalo, o pessoal da Juesp, que abraçou a causa e fizeram. E aí, depois de fazer a primeira, foi, foi voltando, que nem tu disse, nem todas ainda voltaram, né, a gente tem algumas competições que voltam agora, no próximo final de semana, que é a casa da Copa Avenida Costa do Rio Grande, e tem algumas que ainda, por motivos particulares, né, de família, de doença, de quadra, que às vezes em um ano e sete meses acabou uh, não parando, né, porque nem o sereno podia Mas uh, eu vou te dizer assim, que 90% das competições a gente retornou Uh, já terminou algumas, né? Foi o caso da Copa das Comunidades, aqui no Canguçu Velho. Campeonato da Amizade lá no Erval, Uma amizade o campeão foi a equipe do Livro, né, André? Campeão do Liverpool, é. o, yeah. o, o tricampeão, né? Teve, a final, não faz parte da organização, mas a gente acompanha também, que é o Campeonato Campel. Campeonato muito forte de futebol de sete, aqui na região da Favila, interior de Canguçu, interior de Pelotas. Organizado pelo Nelson e pelo Nilo e pelo Fabrício. Muito bem organizado, muito organizado também, bem organizado. né? Chegou também a sua final. Também tinha parado. Também verdade, o, o campeão foi é, motivado, né, André? Exatamente. Muitas das competições, a maioria delas, né, de Maracabara, parando nesse meio tempo e uh, ficando só algumas rodadas. E, então essas já conseguiram terminar, teve outras que não tinham começado, teve umas que nem né, foi, a gente fala, né, foi o caso da Copa Reimann, Futebol de 7, que foi no último domingo que pôde-se ter rodadas o pessoal conseguiu fazer a sua final, né. Que, que nem tu falou no início, que era o que ia acontecer com a final da amizade, que seria naquele dia 22 de março de 2020. Pessoal, naquele, eu me lembro é. que naquele período o pessoal acabou adiando, porque tinha é. questão de festas e tudo mais. E é uma coisa que é, é, ela é rotineira e é comum acontecer, né? o pessoal não imaginaria e queria trancar tudo. Por isso que, com certeza, se a Deus soubesse, teriam feito a final. Né? É. Mas independente, a final voltou, sagrou-se campeão a equipe lá do Mim Martin, que foi a equipe do Liverpool. né? E agora, bola pra frente, André. Agora tá praticamente tudo rodando novamente. Pessoal tomando os, os. Vou ser sincero, nem todo mundo, mas a grande maioria, né? Tomando os devidos cuidados aí. E André, qual é a, a tua expectativa aí agora? É, daqui pra frente, tu acha que, que, que depois que voltou, na minha visão né, particular, parece que o, o futebol agora tá mais em. O pessoal voltou mais com os nervos da flor da pele, digamos assim. É, não, não digo que o pessoal vai para o campeonato para bagunçar, não é isso que eu estou falando. Eu digo assim, o pessoal voltou com mais fome de ser campeão. E muitas vezes, não vou citar nenhum caso, mas às vezes acabou confundindo. Mas como é que tu viu o retorno do futsal, é, do futebol, no modo Geral, aqui em Gansu? É, no âmbito geral, como é que tu acha que o pessoal voltou, estava de fato sedento por um futebol? Como é que foi para ti, assim, olhando como organizador das competições? É, o pessoal voltou com muita vontade de jogar, né, Gilmar? Porque, pô, um ano e sete meses parado vários são os fatores, que nem eu digo vários são as coisas boas e positivas mas você tocou num assunto importante que a gente tem que lembrar, não podemos tapar o sol com a peneira e a gente tem acompanhado no profissional né? inclusive é, é, é incrível, né, a, a violência nos estádios, a briga de torcida uh, então nós tivemos aqui não, não precisamos esconder, né? nós tivemos alguns fatos aqui de agressão a árbitro também de brigas né? entre atletas e o pessoal, talvez, ouvindo os médicos, especialistas, a gente vê, né, Gilmar, também, o pessoal, os psicólogos, né, claro que foi todo mundo em casa, trancado, claro que a gente sabe que alguns desrespeitaram a, a, a pandemia, né, e acabaram se aglomerando e fazendo festas clandestinas, mas os atletas que tiveram que parar mesmo, e, e o torcedor também, o esportista, acho que realmente, né, teve esse tempo parado e parece que voltou com, com os ânimos à flor da pele, que a gente diz, mas, com certeza, por isso que eu citei há pouco né, que nem existe o Cláudio Nelson, tem Sim. também no núcleo a junta disciplinar, tá ali para julgar, né? Se a equipe ou o atleta errou, vai ter que cumprir a punição e ser punida, né? Que nem, que nem é no futebol profissional. A gente vê isso aí, realmente. O pessoal voltou com os anos meio a flor da pele. Esperamos, né? Gilmar, que agora tudo se encaixando, o pessoal começa a, a pensar um pouco mais. Até porque o pessoal que, que participa sabe, quem não participa vai, 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 deve ter estado a falar, o Cláudio Nelson ele é sempre muito rigoroso na questão da, O Cláudio Nelson, por muitos anos organizou em Sul, também o, o Campeonato do Futebol de Campo, né, o Municipal de Futebol de Campo muito bem organizado também junto com o Cláudio Nelson naquele período e hoje ele, ele tem é, como eu falei, ele tem uma punição muito grande então o pessoal às vezes acaba dando uma pensada antes porque às vezes é, o, erro, o erro ele é humano porém tu tem que ter a cabeça no lugar né? às vezes o atleta tá nervoso na, naquela disputa ali e tal, mas dependendo da situação pode ficar até mais de um ano, né André imagina um ano e sete meses sem jogar aí tu volta, daqui um, dois jogos tu pegar uma suspensão aí de um ano pô, aí não é, não é, não é bacana né? o pessoal tem que ter também um pouquinho de consciência claro que todo mundo entra no jogo em busca da vitória, em busca do título mas tem que ser tudo na bola aquela de ditada que vence melhor, né André bem por aí, né Gilmar? até nós tivemos né, alguns casos de punição de dois anos e tem esse negócio do vinculado né, para o pessoal que está nos escutando nos assistindo, claro a maioria já entende mas quem é, não é leigo no assunto o que acontece, onde a competição é vinculada o atleta que foi punido ele não joga e nenhuma competição que é ao esse sistema, né? por exemplo o futebol de salão do interior que é vinculado ao Cláudio Nelson se você pega uma punição não joga no núcleo de esporte, se você pega uma punição no campeonato municipal de futsal, você não joga as competições de futebol de sete que tem aqui que hoje são, são muito todas coordenadas pelo núcleo, né? Tem também se a, a gente espera e torce para que volte o futebol de campo ainda em, em 2022, também é vinculado ao núcleo. Então, se o atleta porventura for punido, ele não joga, né? Então, acho que o atleta pensa, tem que pensar um pouco antes. Mas que nem eu te falei, né, Gilmar, São são poucos os casos. Geralmente a gente tem bem melhores bem mais ah, casos é. positivos para contar, né? Bem com certeza. mais coisas legais, né? O esporte sempre eu digo é educação, é incentivo, é lazer, né? Mas para muitos que nem nós é trabalho. Então tem tudo isso. O pessoal tem que estar lá sempre com o espírito esportivo que a gente pede. Exato. Eu poderia ficar aqui contigo André umas três, quatro horas, tem muito assunto. Pô, André, é um, é um horror o que esse cara faz no esporte. Mas é, vou, vou falar sobre isso agora para não deixar passar, né? Até porque me veio agora na, nesse momento. O André hoje faz um trabalho também com crianças, né, André? Tu falou agora a questão de é, o esporte, ele é educação, ele é formação de caráter, muita formação de caráter, eu sempre digo, o pessoal na escolinha aprende muito a ter educação, eu me lembro que o Moacir, eu, eu quando eu era moleque, eu treinava com o Moacir e tinha questão de notas e tudo mais, então é, ajuda muito na formação de caráter do ser humano no modo geral. E hoje tu trabalha com escolinha ali na, no Erval, né, André? Como é que funciona lá É o é, 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 é projeto show de bola, e tudo mais? Tu pode contar um pouquinho para nós, para quem não conhece também, como é que tá funcionando? É, né, Gilmar? Foi um... A gente voltou ano passado, inclusive ainda em 2022 a gente não retornou às atividades, né? Estava esperando voltar o período escolar das crianças. Uh, uh, o projeto show de bola é lá no ginásio do Erval, que pertence ao município. Uh, esteve aí por mais de cinco anos o Jean Fagundes, professor Jean, com. A ajuda dos pais, lá da, dos alunos lá do Herval. Não é só do Herval, né? A gente diz escolinha do Herval, mas não, né? A gente fala porque o ginásio é, ficou é, ali no Herval, é né? Lá, mas é... Mas vem alunos do, da Estância da Figueira, da Nova Gonçalves, vem aqui da Solidez, a Chácara dos Bugres, Iguatemi, Alto da Cruz, alguns até do interior de São Lourenço do Sul, é, Posto Branco, né? Então a gente tem ali alunos de várias localidades do interior. E aí agora a gente vai está esperando só o pessoal fazer umas reformas lá no ginásio, né? e a gente vai, agora no início de abril, retornar. Uh, trabalhamos com crianças de 7 a 17 anos, né? claro que nem todas as categorias a gente conseguiu naquele primeiro momento, Quer ver se esse ano a gente consegue, que é, no caso, trabalhar do sub-9 ao sub-17. Né? A gente tive em contato até com o pessoal do Núcleo de Esporte, as escolinhas todas voltarem, porque todas elas pararam, né? que realmente voltou mesmo as atividades junto com o Enem agora com o nossos campeonatos o que eu digo foi o Moacila do Cuncuciense o Cuncuciense retornou, está participando do Regional de Futsal, domingo tá, terá semifinais em algumas categorias lá em Pelotas, o Trianão voltou ontem, fiquei bem feliz de ver o Trianão voltou ontem com todas as categorias claro, participou durante a pandemia por dois anos do, da Liga Gaúcha, né, do profissional no... do 17 Exato. E esse ano parece que vai jogar com sub-17 e até mesmo com sub-20. Cruzeiro é. também né, jogou adulto durante dois anos da pandemia. Cruzeiro esteve jogando, a gente acompanhou. Mas, propriamente dito, as escolinhas, a gente espera que o Cruzeiro também volte. A gente vê muitas escolinhas aí que estão funcionando nos próprios ginásios, esses de Futebol Society, né, que é o caso do, do Daimir e do, do Fábio Alemão. E a gente quer, junto com as escolinhas e com o núcleo de esportes, uh, nós precisamos de pelo menos sempre quatro equipes, né, Gilmar? Tu que lida com o esporte fez um torneio no, no fim de semana passado você sabe, né? Menos de quatro equipes, não tem como você fazer um campeonato, fazer chave. Então, se a gente conseguir quatro equipes, a gente quer ver se começa um campeonato eh, quase que um municipal de categorias de base, porque não tem você só levar a criança para treinar, você sabe que precisa do...
1: De e, e a criança a gente, quer competir também, né? Quer competir, né? André?
0: A gente tem as competições escolares, a gente vê isso e agora aos poucos a, a gente tá vivendo aí, né, O avanço da vacina e algumas entrevistas, alguns estados poderemos ter aí nos próximos dias novidade quanto ao uso da máscara, né? Uhum. Se cogita aí em lugares livres é, é, é ser flexibilizado o uso das máscaras, que aí também vai nos dar é, mais facilidade de trabalhar e de poder jogar. Claro que tem o regional, só que hoje o regional ele tem um custo muito grande de inscrição e também de transporte, então a gente quer para junto com as escolinhas de Canguçu, fazer um campeonato, né? Quem sabe convidar alguma aqui do Morro Redondo que é próximo, e fazer um campeonato, porque precisamos incentivar eles, mas eles querem jogar. Então hoje nós temos o Campos que retornou. O Cruzeiro não tem escolher de futsal, salvo engano, só futebol de campo. É, nos últimos anos estava só futebol de campo. Não tem não, perdão. Eu é, também no momento. cuidava do futsal, né? Mas parece que agora estão se organizando para voltar as uh, duas até. O futsal e o oh, futebol de campo. Show de bola, tomara que volte aí, a gente tem que incentivar é. a Então hoje temos show de bola. Trianon e Gangsuense. Então mais uma equipe já formariam com competição. É uma competição. Vou é. te trazer uma novidade então, André, que de repente vai te ajudar. Tu já ouviu falar na equipe do Vila Real? Eu acompanho nas redes sociais. Então, o Vila Real é. O, um dos é, organizadores lá, o Maicon, é, me chamou ali, né? A gente trocou uma ideia sobre. E aí o Vila Real está com a possibilidade aí de, fazer, de abrir uma escolinha. O Vila Real é uma equipe que é, não disputa nenhuma competição, é uma equipe nova, né? que inclusive vai jogar agora pelo primeiro ano ali a seletiva, a gente falou sobre isso aqui no outro programa, quando o Rodrigo esteve conosco no núcleo, né, falando sobre dados e tudo mais. O Vila Real tem uma ideia muito bacana, que é fazer uma escolinha é, no, no, para a gurizada dos bairros, que muitas vezes não tem condições. Na verdade, ele quer fazer mais um projeto social, porém introduzindo essa gurizada no esporte, que, é o que a gente falava, né, André? O esporte, ele é educação, ele é formação de caráter e tudo mais. Então, daqui a pouco, o Vila Real fazendo uma escolinha aí, seria já uma quarta equipe daqui a pouco para formar uma competição, né? Por que não? O Vila Real, inclusive, a gente vai convidar o pessoal aí para em breve estar conosco, também para contar um pouquinho mais como é que vai funcionar esse projeto aí é, e tudo mais. Mas, já seria uma, 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 um formato de competição. Porque o, tu falou, André, num ponto que até a gente não pode deixar passar, aproveitar o espaço que a gente tem aqui. Eu vejo o Canguçu, Sul, é, principalmente no interior, principalmente no interior, é a evolução do futebol feminino, né? A gente, aí na Colônia, né, tu pode falar com propriedade, né, no, no futsal, no salão, no, no terrão, como a gente chama, né, André? A evolução, tem, tem grandes equipes, grandes jogadoras, tem a equipe da VB, por exemplo, a Xaria VB, né, que é uma das que toda hora tá ganhando caneco, uhum. eu não vou ficar citando equipes porque eu sei que são muitas, né, tem, eu, tem aqui no Municipal TV Esportivas, por esportivas exemplo também, é, tem muitos, títulos, muitos teve, títulos teve meninas também é, procurando o núcleo para saber se vai abrir mais inscrição o núcleo vai liberar aqui no Municipal quatro vagas a mais, né, então já vai aumentar no futebol de sete, também eu vejo competições que, que colocaram o futebol feminino, que é o caso da Copa Itararé, que teve na Copa Itararé, teve a Copa Figueirense, agora na Copa Figueira também teve, e eu acho que está faltando um pouco mais, André. E aí eu acho que é, tu falou muito bem a questão de nós conseguir aí influenciar. Não digo é, as escolinhas, as, porque as escolinhas elas existem. Influenciar os organizadores de competição. Por exemplo, o próprio futebol de campo no penúltimo tinha a questão ali a equipe que avançar para não lembro agora se era oitavas ou quartas de finais tinha que ter uma equipe sub-15. Quartas né? de finais. As oito equipes classificadas tinha que ter o sub-15. Então daqui a pouco, tem alguma competição no interior hoje, que já, eu acho que eu ouvi alguma coisa a respeito de uma competição, não me lembro qual era agora, mas para vou poder falar na propriedade. Tem alguma competição hoje, que tenha colocado já alguma, alguns jogos de, da, da base, eu lembro que na amizade, teve um joguinho festivo, na verdade, ali, né, no intervalo da, 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 das finais ali, mas tem alguma já valendo, assim, que esteja competindo alguma equipe de base, ou ainda não tem, André? É, a gente teve já, né, no tempo antigo, aí a Copa Raio de Luz, lá no interior, Agora eu vi esses dias na Copa Jaques até tem rodada sábado lá no interior de São Lourenço do Sul, vai ter sub-15. E aqui no, no Campeonato 7 teve na Copa Remanso e na Copa Cristal. Mas claro, né, Gilmar, só um jogo entre duas equipes. A gente fez lá na final da amizade, você presenciou um sub-13 e um sub-15 da nossa escolinha show de bola. No sub-13 jogando com uma equipe do Posto Branco, treinada pelo Leomar Borges. E no sub-15 contra o Câncer. E a fazer isso, né? A felicidade dos alunos e dos pais e mães e vô e vó torcendo era coisa incrível. Só que assim, Gilmar, você tocou num assunto envolve várias coisas para a categoria de base voltar. Cango Canguçu nós já tivemos até futebol de campo. Eu joguei, fui campeão sub-15 pelo Canguçuense. Uh, mas é assim o seguinte: nós precisamos ter a organização, sim, mas precisamos ter as escolinhas, os times formados. O futsal, por exemplo, nós precisamos ter no mínimo quatro categorias, eu, que são as, as básicas, do sub-9, sub-11 sub-13 e sub-15 eu, 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 eu hoje vejo até o sub-20, né, eu gostaria que tivesse, mas vamos pegar por enquanto pra gente voltar, e que nem eu falei, a gente precisa ter quatro equipes, a gente está tendo muitas escolinhas aí particulares só que elas estão trabalhando tipo com uma ou no máximo duas categorias, né eu vi que agora também o professor Gilson vai fazer uma parceria com a América, né? Também acho que vai retornar o futebol de campo ali. o Verona já teve futebol de campo de base também. Então nós precisamos, assim, que além de voltar, o pessoal consiga organizar as quatro categorias. Para a gente poder fazer um campeonato bem interessante, né? Que foi os últimos no Municipal que teve. Acredito que em 2015, 2016. Até o Raio Valecano jogava algumas. Mas depois teve um que era organizado aí pelo Núcleo e pelo Moacir e pelo Jean, né, junto, é o Show de Bola e, e o Canguçuense, que aí sim teve cinco equipes, que foi as quatro de Canguçu e convidaram o Cosmos ali do Morredondo. Então a gente precisa que tenha mais, além das escolinhas voltarem, que elas tenham mais categorias. Show de Bola até, para falar em gestão de base, teve no último final de semana, no sábado, é, teve, é, é, eu não sei se era teste, para ser sincero. Eu chamo de Peneirão, né? né? Peneirão do, da equipe do Chavante do de Pelotas, Chavante, né, é. do, Brasil, do Brasil ali, Brasil. aqui no Campo da América, é. né, André? é. E pelo que eu vejo, pelo pequeno contato que eu tive com o pessoal ali, até combinando alguma algum dia futuro, uma data futura, para participarem conosco, contar um pouco mais sobre o projeto, eles querem vir para cá, para do Sul, para além de, é, obviamente, é, catar, que nem eu gosto de falar, né? O peneirão é achar aí é, craques de bola, que eu me lembro que ali na Copa Borussia no, no dia o Leandrinho foi levar o filho dele. Que o filho do Leandrinho hoje em dia já é famoso, né? Porque o Guri é um tem tudo, tem tudo, né André, tem que ser lapidado e tudo mais, mas é um, é um jovem é um, é um guri, de fato um, bem novinho ainda, mas que chuta muito mais, mais forte que eu, nunca que eu de parâmetro alguma coisa, mas o guri tem, tem tudo ser si. e aí ele tava indo fazer o teste lá, né André então já é alguma coisa a mais que é uma coisa que a gente não tinha, o pessoal queria fazer teste tinha que ir lá em Pelotas, ou era o Paulinho do Cruzeiro conseguindo e é. tudo mais daqui a pouco já é alguma coisa a mais Teve, tem, um, tem um jogador é, que tá jogando no Rio Grande, que tinha no Sul é o John Tamaral é, tá jogando lá no Rio Grande tem algumas é, agora boatos, digamos assim, que tem um outro jogador de que vai jogar ali na equipe do do Progresso acho que é do Progresso, agora vai é, um... o Progresso sempre teve uma ligação muito grande que é o, Anguçu, né? o, o Binho né o Binho que, que foi, foi campeão até no último futebol de campo, é um excelente jogador também existe essa possibilidade de jogar no profissional, então o Sul ele sempre teve esse material humano né André, talvez Pô, aí a gente vai ficar citando muitos jogadores, né? a gente acaba voltando sempre no deck e no Rodrigo, né, que são aí umas referências, mas sempre surgem jogadores, cada vez mais, cada vez mais, daqui a pouco a acaba não, não, não vingando, não sei se é a palavra correta, mas acaba não despontando por falta de, de oportunidades, e a base ela é essencial para isso, tanto no campo quanto no salão, e hoje o salão eu vejo muito mais, por quê? Porque o salão, hoje nós temos uma equipe competindo em âmbito estadual, né? Que é o, que é o, cruzeiro, é o cruzeiro Futsal ali, né? Então a gurizada, hoje que treina, é, que vai na escolinha, hoje ela tem já um, uma visão de futuro. Não, vamos destacar aqui briga daqui a pouco jogar no Cruzeiro, para conseguir, é, porque o Cruzeiro jogou em Serafina Correia, jogou lá no centro do futsal aqui da região gaúcha, né? Aquela, aquela região de Três ali e tudo mais. O pessoal vai lá, joga, se destaca, ou vice-versa, jogar aqui. Daqui a pouco surge um contrato para um, um agorizado, um desses guris, né, André? Então o futsal hoje, ele está, digamos, um pouco mais à frente que o campo, na minha visão aqui em Cangosul. Com certeza, né, Gilmar? É mais fácil também, né, porque você tem mais equipes. Nós temos o Paulista, que foi vice-campeão estadual do futsal, né, da Federação Gaúcha. Do do ouro. Tinha o um Cangosul, é. inclusive, que era o Rodrigo, né, o goleiro. Que é de, de, de pelotas, né? Nós vamos ter agora... O... O, o, o BR Futsal, nós vamos ter a BF, que era de Pelotas, mas esse ano vai mandar os seus jogos em São Lourenço do Sul. Então você foi muito inteligente nessa colocação. O, o Cruzeiro mesmo jogou contra a Age e empatou aqui, não né, um jogão. A Age esse ano vai jogar a Liga 1, vai Imagina. jogar contra a CBF, o Atlântico, a Soeva. Imagina para um gurido daqui é, levar, né, eu sei que o Moacir da escola Clube, que vocês também tem parceria com o Sandro Rosa, que tem um projeto lá em Pelotas também, e o pessoal leva... Só que, que acontece muito, o pessoal vai até o sub-13, sub-15 e não consegue seguir, né? Uhum. A gente tem o um exemplo do Heitor, hoje, infelizmente, não tá numa fase boa, né? Tá na, tá na reserva do Internacional, mas o Heitor jogou aqui em Cagosul, começou, eh, jogou no Morredondo, passou pelo progresso e hoje tem um contrato, claro, que eu sempre digo, né? Financeiramente, um contrato no futebol de campo, ele não se compara nada a, ao futsal, né, Gilmar? Porque... Ah. O que um jogador ganha no futebol de campo num ano, às vezes tu vai ganhar uma carreira toda no futsal. Mas como essa visibilidade já aumentou muito para futebol de salão aqui na região, eu acho que isso aí tu falou muito importante, né? A gente conseguir. E para a gente ter, então a gente precisa voltar às escolinhas e voltar às competições para essa amanhã ou depois seguir seguida aqui. O BR mesmo não vai jogar a Liga Gaúcho só na, no adulto, vai jogar em todas as categorias de base. É, inclusive eu, eu sigo nas redes sociais o BR Futsal ali e o pessoal está fazendo um investimento muito grande na, nas categorias de base, né? Talvez, é, eu sei que o Cruzeiro fosse passar agora por uma eleição, mas talvez o Cruzeiro daqui a pouco seria interessante, é, digamos assim, que seja no início, a categoria sub-20, por quê? Porque é o que tá, uma, talvez esteja mais próximo do adulto uhum. hoje, mas não só sub-20, né? A questão da, da, de criar aquela ligação com o clube, porque o Cruzeiro hoje, né, hoje não, os três anos que o Cruzeiro jogou aí a Liga 3, aliás, dois anos, a Liga 3 e a Liga 2, foram dois, Foram dois anos, dois né? anos é. Foram dois anos, a Liga 3 a Liga 2 agora acabou é, caindo para Liga 3. O Cruzeiro jogou praticamente aí com, as, com os jogadores aqui de sul né? Exatamente. Bom, basicamente, 90% da equipe era jogadores aqui da formados e nascidos aqui é, no nosso município. A gente é, vai falar um pouquinho agora, André, também é, para quem não conhece como é que funciona os jogos na Colônia, André? Eu, eu vou te pedir para te falar, tu já sabe o que que é, né? Mas eu vou te pedir de novo, cada vez que eu participo com o André no programa, seja aonde a gente se encontra aí, hoje somos parceiros também ali no Coluna Foot Live, mas com o André é uma, uma novidade, que na verdade não é tão novidade, ela já temas agora, criou uma, uma grande força, e as equipes são muito fortes, e até com uma certa rivalidade. Como é que funciona, André, nas competições o Entre Famílias? Entre Famílias eu vejo que é, são grandes jogos, a gente vê pelas fotos as equipes ali, grandes equipes, grandes jogadores já renomados, é, craques aqui da, do nosso município. Como é que funciona a competição? Por exemplo, eu sou Silva, né? É um nome meio comum né? Silva, né, André? <risos> Mas, por exemplo, eu quero colocar uma, uma, uma equipe para competir lá na... Vamos citar aqui a, a Copa Juesc, por exemplo, né? Que, inclusive, parabéns aí ao pessoal da organização que na última Copa Juesc deram um show de organização lá, né? Junto com, com o André também e lá o pessoal que a grande final lá teve encerramento tudo mais, muito... foi quase todas as rodadas lá muito bem organizadas então eu quero botar é, no Entre Famílias aí, é, a família Silva, por exemplo aí na Copa Jueste, como é que funciona? eu tenho que procurar lá a organização e como é que funciona, qual é os, é, os o que que precisa? Ah, tem que ser Silva, não pode ser Silva o pai, pai e a mãe ser Silva ou só eu, como é que funciona essa questão do Entre Famílias? É, né, Gilmar? A gente trabalhava eh, com o principal veterano e feminino. E o Entre Famílias já tinha existido há uns 5, 6 anos atrás. E aí agora, um pouco antes da pandemia, na primeira edição da Copa Juesca, lá na Florida, o pessoal deu a ideia. Só que nos primeiros anos só podia jogar quem, com o um último sobrenome, sobrenome paterno, né? Por e exemplo, aí... Gilmar e Silva dos Santos poderia jogar só na família só... Santos. Isso. Aí, naquele tempo, a gente tinha quatro, cinco equipes, no máximo, por campeonato. E aí o pessoal pensou, quem sabe vamos fazer o, 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 qualquer sobrenome, tendo um dos dois sobrenomes atrás pode jogar ou seja pelo lado da mãe ou lado do pai. E aí lá apareceu 12 equipes. Hum? Tá, e foi um sucesso. Uh, primeira edição. Teve a família, se eu não me engano, Peter Campeã e a Duarte Vice. Chegou no segundo ano, aí no próximo ano, fomos fazer aqui na São João do Campo Velho. Juntamos 20 equipes. <risos> de avanço é, né vinte equipes claro o que acontece muitos dos atletas jogam nas duas categorias né jogam entre famílias e no principal sim é, então durante as rodadas vão jogar no máximo dois jogos na noite ou no dia mas às vezes é que acontece nas finais poderão jogar até quatro né avançando para final semifinal e final mas aí o pessoal consegue né claro não é fácil né a gente está pensando agora tudo a gente precisa ver o que fazer para mudar né Gilmar? Está pensando em tentar deixar pelo menos dentro de família só a final, para o dia da decisão, né, para não ter esse perigo de ter que jogar quatro partidas num dia, uhum. para a gente estar tá estudando bem isso aí. Mas foi uma categoria que nos ajudou muito. A gente vinha numa fase que a gente não estava muito forte nos campeonatos e alavancou de novo, tanto em termos de jogo como em termos de público, a gente tem tá inserido a categoria entre famílias. Então é basicamente, né, você tem que ter um do sobrenome. Vai jogar lá a família Raichov? se o teu pai ou a tua mãe é Raichov? tem na tua assinatura, né? No da mãe a gente deixa às vezes porque não tem no nome a pessoa apresenta a, a carteira de identidade e a gente confere ali o nome da mãe e aí é, a, é aprovada a ficha e o atleta pode jogar. Então no meu caso por exemplo, eu poderia jogar lá na Copa de West, na Família Silva, pegar um pouco lá na, numa outra competição é, Exatamente. aí eu posso jogar na família, jogar, na família é. Santos, dependente dependente, é, tem, acontece vários casos, né? a gente tem o caso do Leandrinho você há pouco citou aí, o Leandrinho só para fazer uma base, o Leandrinho é, na Copa agora vamos pegar esse fim de semana no sábado o Leandrinho joga nos Raichov na, na família Raichov, porque ele é Leandro Raichov Fal. no domingo ele joga nos Falta, no chave B então você explicou muito bem é, beleza, show de bola muito bem, Gilmar Silva, estamos trazendo o resultado da loteria das 18 horas, desta quinta-feira, hoje dia 10 de março. Sexto prêmio, 4.830, 4.830. Quinto prêmio, 4.017, 4.017. Quarto prêmio, 3.922. 3.922, terceiro prêmio, 9.274, 9.274, segundo prêmio, 2.904, 2.904 e o primeiro prêmio, 4.713, 4.713, Gilmar Silva. Show de bola, muito obrigado, Elton. Elton, que é uma, uma referência há muitos anos também. Não só que na Rádio Cultura tem é, um, um grande currículo, né? Trabalhando aí como comunicador. É, André, voltando a respeito aqui do, no, do nosso assunto, até o pessoal de casa está nos acompanhando, né? Hoje, é, recém aí, nosso segundo programa, né? A gente tem algumas ideias para começar a pôr em prática semana que vem, questão de interação também, né? Esses primeiros dois programas a gente está fazendo aí é, sem interação do, dos nossos... É, ouvintes e telespectadores, né? Como o André falou, a gente está aí na, na live no Facebook e também aí na, nas ondas da Rádio Cultura. É, André, como é que tu faz no final de semana, André? Porque tu tem uma ideia de quantas competições aí eram organizadas, é quantas, melhor, reformulando a pergunta, quantas competições eram vinculadas, quantos torneios, campeonatos, copas eram vinculados aí ao Cláudio Nelson antes da pandemia iniciar? É, Gilmar, tu sabe que o final de semana para mim é um dia uns dias mais difícil, mais corrido, né? Embora, claro, depois que você tá lá na rodada, você consegue também, às vezes, nos intervalos ali, se distrair com, com, com o pessoal. Uh, só que você... Segundo e terça eu sempre digo que são os piores dias, né? Porque é o dia que você tem que matar para fazer as rodadas, porque eu trabalho um sistema bem diferente. As rodadas eu lanço só na segunda, né? Quer dizer, na verdade, tem toda semana, né? O lança-rodada segunda, que vai ser no domingo, para poder uh, encaixar os jogos das equipes. Por isso, que nem você falou, porque jogam várias, né? Só dos vinculados nós temos 32 campeonatos. Claro que nem todos eles voltaram ainda, né? Alguns respeito outros por datas e por região. Mas, que nem eu digo, tem vários campeonatos. Não é só os que eu e o sim, Claudio sim, sim, eu dei o um exemplo dos vinculados. É, que... Então, não é fácil. Final de semana não é fácil. Pessoal, por exemplo, os que eu faço a cobertura, a coordenação, a estatística, a divulgação, tudo. Aqueles eu tento sempre que posso estar, né? Claro, sou um só, não consigo ir em dois ao mesmo tempo. Tem rodadas que a gente consegue acompanhar e se deslocar de uma para outra, quando não é tão longe, uh, mas a gente sempre está presente, né? Ou seja, uh, numa ou no outra, a gente sempre está sábado e domingo. Agora a gente já vai uh, começar sextas-feiras, né? Agora, até já deixar o convite, aqui na próxima terça-feira, dia 15, temos a reunião da quarta Copa Estrela de da Solidez, bem próximo aqui, né, entra ali na... Bem próximo mesmo, quilômetros, é, né? Ali no comércio da Nica Berme, que a gente costuma chamar, né, então dá 8 quilômetros aqui da, da cidade no Estrela da Solidez, um, ali do Ariel Hedsoff, do Leandro Fal. Eu, eu, eu acabei falando quatro, mas é quatro até entrar, depois a gente é, dentro ou quatro, cinco e três é, ali para dentro da Solidez. É, ali. cinco quilômetros de, 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 de asfalto e três Isso. quilômetros da Estrada da Solidez. E aí, aí a gente faz as rodadas às sextas, feiras e feriados, né? Porque sábado já são muitas competições. Sim. Então, acho que a particularidade que o Estrela usa e acaba você participou lá com o Borussia e acaba dando um bom público. E aí, sexta a gente vai ali, sábado a gente se reveza Hoje eu tenho sábado Copa Bayer, Copa LDU e vai voltar agora a Copa Avenida Costa do Rio Grande. Tem também a Copa São João do Canguizu Velho, então a gente se reveza, uma ou duas que tem rodada para o fim de semana, a gente tenta aí. E domingo, no momento, eu estou organizando o Campeonato Colonial da Chave B e também a Copa Integração de Jovens. Mas, claro, que nem você falou, todos vinculados, tem muito mais. Temos também as competições de futebol de sete. A gente tem nossos compromissos particulares, eu vou te dizer, né, Gilmar, é bem difícil você... Quase não, 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 não consegue conciliar, né? Você tem que se dedicar exclusivamente a estar nas rodadas, a estar... Porque eu sempre digo, se você estando lá, se vai dar algum problema, que nem esse negócio das transferências, que nos últimos dois domingos aconteceu, né? E também no sábado, que a rodada estava ali e veio a chuva. Então, você estando lá, você já, já divulga, já consegue dizer para os times como que vai ficar a sequência dali para frente, as datas. Então, estando no lugar, a gente, claro, a gente pede desculpa, que às vezes não conseguem em todas, né? Mas sempre que pode, a gente está presente. É, garanto que o pessoal não, não tem a maioria não tem compreensão o pessoal tem, não, foi adiado que é jogar que saber a data, né é. É. que nem eu digo né, André a gente tenta entender o máximo mas é que para quem está de fora não tem ideia de quanto é difícil para para achar calendário né imagina tu citou enquanto campeonatos só nos vinculados são mais de 35 Sim. por exemplo né? então que a gente falou acho muito bacana em né, parabenizar os clubes né os organizadores também a questão de respeitar é, o, o calendário Tendo em vista a proximidade da região ali, né? Por exemplo, lá no Erval, ou lá na Florida, daqui a pouco a competição na mesma região fica ruim para os dois, né, André? Porque acaba é, tirando o público, digamos, de uma hora de expressão, assim, um do outro. Então, é, isso eu acho muito bacana, é muito salutar essa questão da, é, do, do companheirismo, digamos assim, é, do pessoal que, que organiza. André, o Chave B hoje, ele é organizado por vocês também? É, o Colonel Chave B hoje é o campeonato mais antigo do futebol de salão do interior. Ele tem 30 anos, ele, ele hoje está na 29ª edição, ele é organizado pelo Cláudio Nelson. Nos últimos seis anos, seis edições, hoje não dá mais para falar ano, né? Porque a da pandemia da parada. a gente perdeu não vai fechar as edições. Mas nas últimas seis edições eu estou junto na organização, coordeno o campeonato. Então ele, junto com o Xaviá, que existia aqui na região do Bertoldo Tio, que agora faz um, alguns anos que não está tendo, né? O pessoal ali está realizando o Encontro das Comunidades, e também da amizade, que era chamado de chave C, dos futebol de salão são os mais antigos, né? assim como o Campel é do futebol de sete. E o chave B, a gente. O Chave B tem um. Teve um fato. Assim, né? Ele só teve torneio início, antes da pandemia. E aí imagina, você começou, você já teve os times inscritos e tudo aí dali um ano, sete meses, voltar para fazer o campeonato. Até tínhamos uma equipe que queria desistir, mas a gente conseguiu falar com eles, né? Porque ficaria muito complicado, a tabela já estava pronta e também já haviam jogado no torneio início eu, a copa integração de jogos aconteceu o mesmo fato só teve torneio início e depois retornou né então é o Chave B hoje talvez seja o mais tradicional da região do interior em futebol de salão eu até ia te questionar a respeito do, é, do amizade a gente sempre eu, eu desde que comecei a participar assim mais fluentemente digamos assim é no, no aqui no interior de Sul, no futsal o pessoal sempre falava para mim ah os maruchos eu não, não conhecia né o Chave B, ele é. O Chave B, não, perdão, uma Amizade, ele é a Champions aí, comparando, né, assim, é, devido, devido à proporção, obviamente. E o Chave o B, ele é a Europa League, ou a Libertadores e a Sul-Americana. Confesso que hoje, não, não, eu, eu vejo Chave B mais é, em questão de nível técnico das equipes, mas de forma, uma forma mais igual. Por exemplo, a Amizade a gente já sabe, já sabe não, nos últimos anos aí, acabou chegando as mesmas equipes. A equipe do Gaúcho, a equipe do Livre, que é atual campeão, inclusive. A equipe do Baia, do Jonas, que está fazendo a Copa Baia lá também. É, teve a Avenida... Chegou... É, a... É, nos últimos duas, nas últimas duas edições repetiu os quatro finalistas, né? Que são esses três que você citou e o Avenida de Itacoarau. Pois é, então aí, aí eu, acaba... É, as outras equipes, quando vão entrar na competição, já sabem que vão ter que fazer um, um investimento maior ou algo do tipo para conseguir quebrar aí a hegemonia dessas equipes. E no chave B, eu lembro que na última competição... É, o campeão foi a equipe do Havaí. Havaí. Mas eu lembro que o Rosário tinha feito um grande investimento. Por exemplo, claro, eu vou ficar citando equipes que muito eu não conheço, mas eu me lembro desse fato. E esse, agora, esse ano, novamente, o Rosário fez um grande investimento novamente, mas tem o próprio Havaí, que é o atual campeão, tem aí é, a equipe do Estrela, enfim, tantos outros, né, André, que aí eu não vou poder ficar citando, que senão eu vou acabar pecando com a, com a turma aí. Mas eu, eu tu concorda comigo? Como é que tu, tu vê com a tua, com tua visão, assim, já de de estar na competição, o Chave B hoje acho que ele é mais nivelado, digamos que ele abre mais possibilidade para outras equipes serem campeãs com amizade ou não? É, eu acho que a palavra mais certa seria equilíbrio, né, Isso aí, é. Gilmar? Ele tem Obrigado. um equilíbrio maior, uh, porque antigamente o Chave B era, uh, era jogado só com fichas daqui, né e hoje o Chave B é livre, mas poucos acabam usando essas fichas livres, entre aspas, né? O pessoal acaba trazendo jogadores quase todos aqui da cidade de Canguçu e do interior de Canguçu, Algum do interior de Pelotas e um que outro da cidade de Pelotas. Então as equipes acabam se nivelando. E, tanto é que no último uh, nós tivemos fora o Rosário e Três Pontes, que são duas equipes que se, sempre chegam. né? O, o Três Pontes é o maior campeão do chave B. Então isso mostra o nível técnico. né? O Havaí, que é o atual campeão, a, recém, recém agora duas rodadas entrou na fase de classificação. Aí tu imagina, né? E na amizade, nos últimos anos, aconteceu que... Quatro ou cinco equipes começaram a contratar muito e as outras equipes entraram mais ali para participar, que nem a gente diz, né? Não fizeram investimentos. Então, o organizador Eleomar Borges vai ter que rever algumas coisas. O pessoal está pensando lá, está tentando ouvir algumas ideias, né? Porque ficaram umas equipes muito fortes. Claro que o nível técnico é lindo de ver, né? O a afinal... Depois da final das comunidades, com certeza é o campeonato que leva mais público a uma decisão, é o campeonato da amizade, né? Porque você vai lá para ver, por exemplo, os atletas que faziam parte aí do esporte clube cruzeiro, 90% estavam jogando lá, né? Os atletas que, que antigamente fizeram parte da seleção de Canguçu jogam lá. Vem atletas de São Lourenço, de Pelota. Pelotas. As novidades, a novidade é, está surgindo, é, joga e... lá também. Então acontece isso, mas a gente que organiza e, e a gente que nem você que é da imprensa, avalia isso, né? Um todo. E todo o campeonato em si, o Colonel Chaves está mais atraente porque você tem jogos equilibrados, eletrizantes, desde a primeira fase. Tanto é que são 15 equipes, agora a gente está na décima rodada, décima primeira já domingo, a gente tem 15 equipes, talvez duas não tem mais chance de classificar. As outras ainda todas brigam pela classificação e tem uma coisa que, que, que é do nosso campeonato interior, que o primeiro lugar ele faz a festa dos jogos de ida, né? Que é muito então, importante, é importante financeiramente, é importante, né? né? Entra um dinheiro financeiramente. Nós temos o Chave B, o Rosário, hoje mantendo 100% de aproveitamento. São nove jogos, nove vitórias, né? Então, o pessoal cuida, né? Claro, contrata jogadores para poder fazer esse jogo de ida. Depois dos jogos de volta é dividido entre as outras equipes, né? Aquela que compra, repassa um valor X para as outras sete, então, então... e afinal também quem compra repassa para as outras três, digamos assim, né? Então só para o pessoal entender, André, o pessoal que não participa das competições, né? E é... porque a rádio cultura ela vai longe, né, André? Então Com a gente certeza. tem que tentar explicar o máximo possível aí para o nosso público que vai seguir nos acompanhando aí. É, então a equipe que fica em primeira, eu coloco... bom, vamos dar um exemplo, vamos dar um exemplo de dos... uma outra equipe aí, Sei lá, do, por exemplo, do Raio Valecano, tá? O Raio Valecano joga o chave B. Então, se o Raio Valecano ficar na, 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 na primeira fase, ficou em primeiro lugar, na primeira fase toda, em primeiro lugar, ela vai realizar a primeira, a primeira rodada da final. É, os jogos de ida das quartas de finais, que a gente chama, né? Que aí classifica oito, o primeiro jogo de ida é sempre daquela equipe que fica em primeiro, certo? E aí, depois, é, a, a grande final, ela é comprada para... Ela é aberta à venda, Ela é aberta à venda. É. Geralmente uma das equipes finalistas compra, né? Porque se for comprar, outra vai ter que pagar as outras quatro. Mas já aconteceu, né? O último Chave B, que você citou, foi um exemplo, né? O Rosário comprou a final, mas ele não estava na final, né? Inclusive, estávamos lá transmitindo agora, é, falou a é verdade. Aí, não. o Rosário. Não Teve que dar um valor para cada um dos quatro times, um valor maior, né? É feito um leilão, né? É, isso que eu te perguntava, nem que funciona o valor. É feito um leilão, literalmente leilão. É uma reunião ali em total da. Quando os ânimos não estão tão à flor da pele, quando tem uma estrutura boa de local, a gente faz a reunião lá no local. Não é no ali? Ultimamente nós já fizemos algumas reuniões durante a semana, né? A gente convoca os finalistas e alguma equipe interessada em adquirir a final para que venha numa reunião. Porque, às vezes, lá no meio do povo é meio difícil de fazer, sim, né? Sim, sim. Mas, mas acontece geralmente assim, né? E, então, o jogo de, de volta... Claro, eu digo isso, né, Gilmar? Isso é uma particularidade do Campeonato da Amizade e do Campeonato Colonial Chave B. Cada campeonato tem seu sistema, né? Sim, sim. É, não, a não, a, não, a não, maioria, não, por vem... exemplo, a maioria, a organização é que fica com a final, né? Que é o caso do Campel, do Encontro das Comunidades... Copa Jués, por exemplo, a Copa Juesc, por exemplo... As Copas de sexta e sábado, todas as festas são num lugar só, né? Tipo sim, Estrela, Juesc... Então é bem e assim. Tipo a Copa Bayern vai ser a é. né, organização, exemplo, né? E, então, e... na verdade, assim, o futebol colonial ele é uma caixinha, né? De, 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 não digo de surpresa, mas de regras, né? Cada um tem sua regra, claro que... Por isso que tenta se vincular para a parte disciplinar e a parte de data. Mas as normas gerais que a gente costuma chamar, cada um cria as suas, né? A, a fórmula de disputa, sim. cada um cria a sua porque não tem como ser todos iguais, né? E também não teria graça, eu sempre digo, né? O pessoal gosta de novidade, então sempre que a gente pode, a gente faz alguma mudança, uh, classificação, algumas até nas Copas de Sexto Sábado, algumas o primeiro avança direto para uma outra fase. Uh, paramos com jogos de ida e volta, né? Nas competições de sexto e sábado. Depois que entra na fase eliminatória, é sempre um jogo só. Uhum. Paramos com ida e volta, porque não, não era injusto você ir no mesmo lugar para jogar o duas vezes contra a mesma equipe, né? Tipo, tá funcionando agora, o pessoal que tá acompanhando, né? Nem vamos nem queremos lembrar, né? A dupla Grenal, né? Mas o pessoal que tá acompanhando a Copa do Brasil, por exemplo, começa com... Só com um, um jogo, né? Um, um, um jogo seco, que nem a gente diria. E lá fora, então, a gente fez isso. Nas Copa de Sexto Sábado, a gente vai que nem o pessoal que acompanha o municipal no ginásio. Sim. É um jogo só, né? E é nas competições de domingo, geralmente, nas quartas de finais, que se faz a ida e a volta porque o pessoal jogou aí 14, 15 rodadas e acha meio injusto já chegar é, em da primeira? Dá, né? dá um dia ruim, né, André? É. Ou algum jogador específico não pode estar naquele dia, tu acaba perdendo a oportunidade gente, de avançar. Tá. E falar em dupla-grenal, né, André? Bem, olha, ainda bem que nosso programa é para lembrar do esporte é todo aqui, né? Olhando para o, é, tá é, né? o, é, o, né? o o ainda é, Os Colorados, né? Parabéns aos Colorados, Com né, jogaram jogaram. A gente Massacre, né, André? Mas foi um a zero, mas foi um massacre. Recém você falando, né? Por isso que eu sempre digo, olha, o que falta é, que nem a gente sempre usa uma palavra no futebol, que é um padrinho, né? Mas falta para levar, às vezes, uns, uns guri aí. Porque, olha, vendo uns atletas jogarem ontem, principalmente na equipe do Grêmio, você fica pensando, como chegam a ser profissional, né? Coisa que, se no nosso campeonato aqui, você tiver um erro desse, vocês que é ligado ali o Verona, se um atleta fizer uma jogada que o Thiago Santos fez ontem, a, a torcida, torcida aqui, dá, é verdade, o, a América aqui, que é o atual campeão municipal, né? A torcida a é aqui, pega, né? Então, pega. olha, não sei se foi esse, eu acho que pesou muito esse tempo que eles puderam jogar sem torcida, né? Por causa da pandemia, eu acho que o jogador... Não tinha tanta né? Aí, ontem, imagina, a gente de tarde assistiu a Champions, né? tá louco, olha o, o nível de entrega do atleta do, 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 do Real Madrid e, e depois tu olha de noite o, o, o nosso Grenal <risos> não porque a gente do Grêmio perdeu, né mas realmente deixou a desejar muitos atletas ali do Grêmio, e, mas e aqui na colônia a gente não vê isso, né, o jogo, e outra coisa que eu digo profissional reclama que tem que jogar quarta e domingo, pô, o a nosso jogador aqui, jogador de quatro jogos num cinco, dia num dia, num né, um dia, né isso, e não em detalhe, ele joga quatro, cinco jogos e não é num lugar só então, Isso tem a viagem, né? Joga lá no Remans, daqui a pouco vai jogar na, ali na, na Copa Santa da Rosa. É assim. Aí vai lá, joga, enfim. Ele gira a cidade toda pra jogar é, quatro, cinco jogos, bem lembrado aí. E pra encerrar o assunto do Grenal rapidinho, olha, é, o Grunin falou parabéns aos Colorados, né? a gente é gremista aqui, mas é vergonhoso o nível que tá da, de ambas as equipes, né? Apesar que ontem o Inter massacrou o Grêmio. Como eu disse, é, eu não me lembro de ter visto algum Grenal assim, que o Inter tivesse massacrado tanto o Grêmio como ontem. Na minha visão, o Inter perdeu de fazer uma goleada no Grêmio ontem, porque, olha, foi um massacre, massacre. O Grêmio, não, no primeiro tempo, principalmente, o Grêmio não viu, não viu a cor da bola. Então, a gente, como gremista, fica muito triste, porque eu acho que, além do Grêmio cair para a Série B, eles conseguiram é, piorar o Grêmio que caiu, né? trazendo outros jogadores com nível ainda mais inferior. E, claro, que para o Colorado, é, é, apesar de o nível do, do time também não estar muito bem, digamos assim, né? É, bom, a gente viu durante a semana, a gente citou, né André uhum. um perdeu para a equipe do Globo, e o outro perdeu para a equipe do Benassol, que perdeu para uma outra equipe desconhecida ontem, né, então a dupla Grenal no maior geral, é, tá muito ruim mas os colorados tem que aproveitar, ganharam o Grenal obviamente, e eu também aproveitaria, né, se fosse é, do meu lado, né, pra, pra corneta sadia, aquela e tudo mais lembrando que a corneta ela tem que ter mas tem que ser sadia, não Com pode o se passar muito aí. André é, eu queria primeiramente agradecer pela tua presença é, mais uma mais uma vez, né? A gente está agora, daqui a pouquinho estaríamos lá no Colônia Foot Live, diretamente lá do Ponte JP. Mas também, principalmente, te parabenizar, viu, André, pelo trabalho que tu faz, muito bem feito, há muitos anos já como esportista aqui em Gansu. E já deixar o convite para que tu venha participar conosco em o Andato Futuro, a gente falar um pouquinho mais aí sobre o esporte da Colônia, André. Gilmar, então, te agradeço sempre as palavras, o incentivo do amigo, né? Como te disse no início, te parabenizo por mais um programa. Agradeço o espaço aqui do Cultura Esportes. Parabenizo a direção da Rádio Cultura por abrir mais um espaço para o esporte. Agradeço aqui o Elton Leal também que está conosco aqui nos ajudando, né? Porque, como eu sempre digo, eu falo o leva levo um jeito, né, Gilmar? Mas mexer na parte técnica e coisa a gente não leva jeito. Mas muito obrigado, né? Um abração para o Lucas que também estava por aí, um grande amigo. E assim que precisar, né? Que for precisar é só chamar que a gente virá participar aqui do Cultura Esportes. Beleza, muito obrigado pessoal que esteve conosco nessa data de hoje. Terça-feira, 18 horas, estaremos de volta aí, cinco novidades. Muito obrigado.